0: Cerramos la semana con un café para dos porque hoy no estoy solo, tenemos visita. ¿Has escuchado alguna vez el término procrastinación? No es una palabra muy utilizada en el ámbito coloquial, pero ¿y si te hablo de los ladrones del tiempo? Seguramente tu mente ya vaya encontrando algunas respuestas. Hoy tenemos una invitada con la cual hablaremos sobre cómo dejar de procrastinar. Ella es Tania Sanz del blog habitualmente.com. No te lo pierdas.
1: Si lo sueñas lo...
0: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito. Damos inicio a este episodio número 673 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es viernes 29 de junio. Dios mío, qué rápido se fue junio. ¿eh? Último viernes ya del mes del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo te servirá mucho porque tenemos una invitada súper especial. Pero antes, um, recordarte que estoy en búsqueda de cinco personas que quieran emprender como yo, eh, como yo lo he hecho ¿eh? para un programa de mentoría de seis meses. Si quieres montar un negocio online. Eh, vamos a tener un programa de seis meses que comienza en julio eh, de, para que puedas eh, lograrlo. Y si quieres utilizar recursos que yo he utilizado, pues mejor todavía porque ahí tengo mucho más experiencia. Si quieres saber cómo llegar a eso, cómo inscribirte, Ve a robertsazuke.com barra mentoría, robertsazuke.com barra mentoría. Ahí puedes leer todo el tratado, ¿no? Toda la presentación, léelo con detalle, ¿eh? Y si te decides, pues tienes un formulario que va a estar ahí habilitado hasta el 8 de julio de este año. 8 de julio, ¿eh? En unos días cierra ya la convocatoria, así que te espero por allá y recuerda que este café se complementa mejor mucho mejor con buenas noticias y es por eso que el podcast Buenos días Mundo de Oliver Oliva pues nos da esa oportunidad de tener buenas noticias con un toque de humor y de creatividad si todavía no te has suscrito ve en ibox no importa el reproductor de podcast que utilices buscas Buenos días Mundo y te suscribes Vamos a iniciar inmediatamente con el itinerario de hoy y lo vamos a hacer con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: La procrastinación es el asesino de la oportunidad. Víctor Kiam Bien, estamos aquí yo estoy aquí, bueno, yo personalmente estoy emocionado de tener conmigo a Tania Sanz de habitualmente.com Tania, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz, muy contenta, eh, te agradezco mucho el espacio y el tiempo, así que nada, espero que se la pasen bien los que escuchan y nosotros también, seguramente.
0: Claro que sí, Tania. A mí me gustaría preguntarte, antes de comenzar, ¿tú tomas café? Me encanta. Ah, ¿te me ah encanta. qué bueno, qué bueno. Y qué tipo, o sea, ¿cómo te gusta tomarte el café? ¿Te gusta el espresso americano...? Que si con leche, ¿qué tipo de café es el que más te gusta?
1: La verdad es que hago café así normal, café americano se puede decir con agua Y luego le echo un poquito de leche normal o leche de almendras que me encanta Y así, así me lo tomo, me encanta así El capuchino se me hace muy lechoso Entonces mejor café americano con un chorrito de leche, ese es mi favorito
0: Ah, pues aquí aquí en República Dominicana al café con un toque de leche le dicen cortadito
1: Ajá, ya, bien, como en España más o menos Sí, sí.
0: Ajá, como en España. Bueno, pues yo te voy a servir una taza de café, ya que estamos en Te Invito a un Café y así podemos hablar mucho más a gusto. Eh, Tania, cuéntanos, eh, un, cuéntale a la audiencia un poco sobre ti, eh, a qué te dedicas, qué estás haciendo actualmente. Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, decir quién soy yo <ríe> siempre es súper difícil, pero bueno, eh, pues soy la fundadora de habitualmente. Eh, soy mexicana, eh, creadora de, de los contenidos en Habitualmente, soy, estudié nutrición, así que soy nutrióloga o nutricionista, eh, y ¿qué hago actualmente? Pues me dedico en cuerpo y alma, tiempo, todo, cabeza, mente, en, en Habitualmente, en escribir contenidos que, que te ayuden a cambiar tus hábitos, y recientemente pues lanzamos también el podcast, así que eso también es otra parte de, de mi dedicación diaria y, y eso, eso resume un poco qué hago y quién soy.
0: Muy bien, y si algo caracteriza a tu blog, yo porque lo vengo siguiendo desde hace un buen tiempo, es que el contenido que tú publicas sobre hábitos y bueno, ahora tienes otras categorías, tienes eh, temas de alimentación, de ejercicio, productividad y demás, eh, um, tiene mucho valor, mucho peso científico, peso son contenidos objetivos y por tanto las estrategias que tú brindas en, en habitualmente son basadas en esas investigaciones. Lo que me encanta, sobre todo yo que soy psicólogo, pues de tu blog es una fuente confiable de contenidos relacionados con lo que a mí me gusta, ¿no? Que también son temas de hábito y demás, y te felicito por eso.
1: Gracias, sí, yo trato siempre de respaldar las cosas, eh, obviamente habrán ciertos temas que es más como, pues, opinión personal, como la, la parte de experiencia propia, pero en general yo trato de, de que eso, de que la gente sienta en confianza de lo que está leyendo y también de lo que está poniendo en práctica, porque si es una regla general es que lo que se lee se pone en práctica, así que la mayoría de los artículos tienen siempre esa esta parte de acción inmediata, eh, estrategias, tips, consejos, lo que sea, para que en verdad uno aplique lo que lo que está leyendo, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Y cómo comienzas con, con habitualmente, Tania? Eh, más o menos en qué año o qué tiempo tienes con el proyecto. Eh, ahora veo que cada vez más eh, estás haciendo también, ¿no? Un poco de marca personal, pero ¿cómo comienza todo esto? ¿Qué es lo que te mueve? a crear este, este blog.
1: Bueno, la verdad es que es un conjunto de varias cosas. Como que el rompecabezas se fue armando de tal forma que me cuajó todo muy bien, ¿no? Por un lado, yo estaba haciendo el, el doctorado, ¿no? Venía de, de hacer el doctorado y tenía esa, esa, esas ganas de investigar de, de la parte científica, de la parte académica, que es mi pasión, que me encanta. Tenía, por otro lado, eh, esto de mi carrera, ¿no? Profesional, de alimentación. Y, por otro lado, me encantaba escribir, o me sigue gustando, pero escribir, ¿qué te digo? La cartita a mi mamá de cumpleaños o, no sé, esa al enamorado, pero, pero escribir así como ya algo rutinario no lo hacía. Pero me gustaba. Así que el blog, pues, unió bastante bien eh, esas tres cosas. Y al final, como te digo, cuajó todo. Y así empecé. Este año en verano, por ahí de septiembre, vamos a cumplir cuatro años. O sea que ya el bebé ya camina, porque para mí es como mi hijo habitualmente. Y, y el tema de hábitos surgió porque, pues, en México, en la Ciudad de México, en mi consultorio de nutrición, eh, muchísimas personas iban y, y no regresaban. Entonces yo decía, aquí hay algo que está raro, ¿por qué no regresan? Y era esa parte que me hacía falta en mi consulta, que me hacía falta el, la parte de hábitos, ¿no? Hacer como un trabajo en el cambiar hábitos que comer es un hábito, así como lavarse los dientes y como muchísimas cosas de tu vida diaria. Y precisamente fue este motivo de por qué el blog fue expandiéndose a otros temas como productividad, desarrollo personal, bienestar, porque simplemente los hábitos se encajaban en todas esas, esas esquinas y rincones de, de tu vida diaria. Y bueno, así empezó habitualmente y, y bueno sigue siendo y espero, espero que un día me vuelvas a invitar y te diga, mira, acabamos de cumplir 20 años con la página y, y, y eso, esa es la meta, pero bueno. Pues claro, claro que sí.
0: sí. Si estamos aquí en 20 años, claro que sí, que te invito a un café durará toda la eternidad. Bueno, no, no, no tan exagerado, pero claro que te invito para que me cuentes, que me voy a enterar como Claro, quiera, ¿no?
1: espero, espero que sí.
0: Que soy seguidor del blog. Y, y los resultados que has eh, alcanzado... Con, con el blog, porque a mí lo primero que me llamó la atención cuando conocí el blog fue el, el dominio, ¿no? El nombre, habitualmente, luego los contenidos y demás. Yo me imagino que tú tienes muchas visitas por el tipo de contenido y la forma en cómo lo, lo publicas, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, a ver, eh, no lo checo demasiado seguido porque como que me, me, me da ansiedad, me estreso un poco. Pero chico de vez en cuando y según pues web que es como una herramienta, ¿no? Que hace un poco de aproximaciones. Eh, hemos de tener pues unas 300,000 personas, ¿no? Lectores eh, mensuales. El año pasado cerramos con un poquito más de dos millones y algo de lectores. Entonces, bueno, pues feliz de la vida, me llena de emoción y de alegría de, que, de ver así en los países en los que te leen y digo, aquí yo nunca he ido, pero alguien me conoce. Y entonces es como súper eh, impactante y súper eh, gratificante el saber que hasta esa parte de ahí puedes dejar un granito de arena en, de alguna forma en la vida de esa persona que te lee.
0: Así es, así es. Bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Tania, he visto algunas entrevistas que te han hecho. Eh, sé que tu contenido fuerte, eh, el contenido fuerte de tu blog tiene que ver directamente con desarrollo de hábitos. Ah, he aprendido muchísimo contigo y tus contenidos. Entonces, cuando decidí invitarte, dije, es que eh, si hablamos otra vez de hábitos, estamos haciendo, no, hablando de... De lo que Tania, claro que maneja bastante bien, pero que ya hay mucho contenido de entrevistas de Tania hablando sobre hábitos saludables. Entonces dije, no, no hablemos de hábitos. Vamos a hablar de un elemento que claro que tiene que ver con el tema y es de la procrastinación. Eh, a mí me gustaría que hablemos sobre esto, por eso por eso decidí que trabajemos este tema. ¿no ¿Cómo defines tú la procrastinación, Tania?
1: La verdad es que es, fue una palabra nueva cuando, cuando yo empecé a hablar de procrastinación. Es una palabra nueva que yo no había escuchado, honestamente, cuando cuando empezó a estar como de boom, ¿no? Yo dije, bueno, esto es como un invento, como el cronut, así que croissant y donut mezclado, una palabra nueva, no, es una palabra viejísima, eh, está en el diccionario, ¿no? Eh, y, y, bueno, obviamente, eh, la definición del diccionario no, 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 me, no me cuaja completamente, eh, hábito de, es como aplazar, ¿no? Dice posponer y como que no, no, no. Y Wikipedia, aunque no es la fuente más confiable del mundo, pues, pues decía que ese es como la, el hábito o la costumbre de aplazar eh, ciertas actividades por otras que no son tan importantes en ese momento. Ma, a grandes rasgos, más o menos la definición, no me la sé de memoria, pero más o menos es eso. Y para mí es precisamente eso. Procrastinar es el hábito de, de dejar para luego esas tareas o actividades que, que son importantes de alguna forma para ti. Y, y que no sabemos por qué, pero no, no logramos ni siquiera empezar o terminarlas o seguir, pero hay como una resistencia, ¿no? Como hay como una resistencia ahí que se interpone y precisamente eso es la procrastinación.
0: Y, y te pregunto, o sea, yo tengo un criterio parecido, bueno, es exactamente el mismo sobre procrastinación, pero eh, yo pienso, no, no sé qué opinas tú, yo pienso que eh, quien procrastina, aunque va aplazando las cosas, ¿no? Hasta, hasta un momento, pero termina haciendo eso, o sea, yo no sé qué término utilizar para aquella persona que aplaza, las, eh, aplaza ciertas tareas, pero nunca las termina, ¿eh? Porque no es lo mismo yo decir, por ejemplo, hoy es, digamos que hoy es lunes, ¿no? Yo tengo que entregar un, un informe el, el próximo viernes en mi trabajo, ¿no? Entonces yo voy aplazando el lunes, sí, sí, mañana lo hago. Y el martes, sí, sí, mañana lo hago. Y el miércoles, sí, sí, mañana lo hago. Y me pongo a hacer otras cosas. Pero llega el viernes, que es la hora cero, en el que yo me estreso bastante porque no hay otra vía que entregarla, no hay excusa que valga. Y al final yo termino, aunque sea una hora antes incluso de entregar el informe, yo termino haciéndolo. Eso, así, así lo, así concibo yo la procrastinación. Es decir, tú aplazas, aplazas y dejas todo para el último momento, pero terminas haciendo la tarea. No sé si, uh, es decir, no soy experto en, en, en ese concepto. No sé si el procrastinar incluye terminar no haciendo la tarea o eh, dejarla exactamente para el último momento y tampoco sé hasta qué punto eh, procrastinar incluye el nosotros ser conscientes de que estamos aplazando la tarea y de que la estamos haciendo en último minuto.
1: Claro, es como un término, cierto, ¿eh? no lo había pensado tan detenidamente, pero yo creo que tienes razón, que es un término distinto el eh, posponer el tomar acción, ¿no? como el empezar. Eh, y otro término es como el, el posponer el terminarla y a lo mejor otro por ahí sería el usar todo el tiempo disponible que tienes para completar esa tarea, ¿no? Y, y generalmente eso pasa, ¿no? Si yo digo, vale, esta semana tengo que acabar un artículo porque es hasta la que sigue, seguramente voy a estar acá, acabándolo el domingo, ¿por qué no antes, no? Es, es, es como otra situación, otra circunstancia, pero eh, pienso que no es malo, sino pienso que, que en realidad eh, hay que buscar como la, el motivo, ¿no? Tal vez analizar, eh, porque creo que las razones por las que no tomamos acción, por las que no somos constantes o por las que no terminamos a tiempo o lo dejamos para el último momento, tienden a ser parecidas, eh, tienden a tener como una, una fuente común, un, tal vez... Si analizamos bien y nos preguntamos por qué, por qué lo dejo hasta el último momento, aparecerán respuestas como el tengo pereza, tengo falta de fuerza de voluntad, no tengo motivación, eh, no sé, ¿no? Pero en general, si te fijas, esas tres eh, razones que son de las más comunes tienen que ver con el hecho de hacer una actividad que es más gratificante en ese momento, ¿no? Si yo usé el tiempo que tenía disponible en esa semana para hacer otra cosa, es porque esa otra cosa, llámese sacar al perro o ver Netflix, fue mucho más gratificante para mí en ese momento que el terminar antes lo que debí de haber terminado o es mucho más gratificante para mí esas dos actividades eh, que empezar a hacer ejercicio o, o que seguir constante. Entonces, yo creo que al final serían momentos diferentes donde procrastinamos, pero la base eh, tiende a ser eh, parecida
0: claro claro y, y hay un hay, hay un dilema entre porque por un lado pudiéramos pensar que una persona que procrastina con mucha frecuencia eh, pudo haber creado pudo haber hecho de la procrastinación un hábito ok eso es una es una interesante forma de verlo porque sabemos que no que luego que tú eh, tiene ciertas rutinas y demás, ya se crea esa, ese, ese automatismo, automatización en, en, en tu cerebro y se crea el hábito, etcétera, etcétera, y se hace ya de manera incluso automática. Pero está el dilema, ¿no? De que, bueno, pero es que hay cosas en las que uno procrastina más que en otras. Es, o sea, que es como tú dices, es que depende de otros factores también, Depende de cuál es la tarea que yo estoy procrastinando, porque si es ver el episodio de mi serie favorita... Eh, ¿Por porque yo no dejo, porque yo no aplazo el tiempo. Si es
1: si es ver, si es ver, tómate un, nos tomamos un café, ¿no? No, a lo mejor ya no lo procrastino porque es algo que me encanta, entonces no lo procrastinamos. Cierto, cierto. Yo creo que hay varias razones de por qué procrastinamos. Yo creo que, bueno, claro, puede ser eso que hablábamos, ¿no? De la gratificación instantánea, pero también yo siento que hay algo que a lo mejor nos cuesta reconocer porque es incómodo o tal vez es difícil de verlo, pero a lo mejor tenemos en, en uno más grado que otros, algún tipo de miedo, ¿no? A lo mejor tenemos miedo de fallar con esa tarea, de fallarnos a nosotros, de fallarle a alguien más o de porque ya fallamos la vez pasada, como que nos condiciona a no quererlo intentar, no seguir o lo que sea. Eh, yo, sí, puede ser miedo, puede ser lo de la gratificación. Yo creo que, como tú dices habrá quienes pospongan muchísimo el momento de empezar a hacer ejercicio y habrá quienes pospongan muchísimo el momento de ir al supermercado o de, o de pagar las deudas. Es que cada quien tiene su, ¿no? su piedrita en el zapato. Y, y bueno, yo creo que, no sé, creo que agregaría una razón más si, si pudiese. A lo mejor sería que no tenemos las cosas tan específicas o tan claras. Pensamos que sí, pero no es así. A lo mejor decimos, vale, esta semana tengo que hacer un artículo y lo tengo que tener listo el lunes. Pero si nos damos cuenta, tal vez no es tan específico ni tan claro. Es eh, de qué trata ese artículo, eh, cómo pienso empezar, cuándo pienso empezar. Es decir, hacernos todas estas preguntas para que esa tarea en cuestión sea lo más específica y lo más clara para tu cerebro, porque así ya no tienes como ninguna oportunidad, ninguna salida de emergencia para empezar a hacer otra cosa que sea más fácil. Es decir, si yo ya tengo claro cómo, cuándo, dónde, por qué, con quién, para quién y todo lo que se pueda de esa tarea en sí, es mucho más difícil que nuestra mente se nos escape y, y quiera hacer otra cosa. Es mucho más fácil tomar acción porque sabemos exactamente qué hacer. Entonces yo creo que ahí sería una tercera, bueno, una cuarta razón a lo mejor.
0: No puede estar más de acuerdo contigo, exactamente. O sea, cuando uno, cuando uno tiene un plan para lo que va a hacer, ¿no? Y lo planifica, ¿no? Por eso se hacen las planificaciones. Eh, la cosa está más clara y el cerebro entiende que esa situación no es amenazante y por tanto no te boicotea, como digo yo, no te bloquea. E incluso te, da, te pone ansioso para tú querer hacerlo eh, mucho más rápido. Pero, de, bueno, razones habrán, ¿no? Eh, más de una. Lo que sí es cierto es que la procrastinación es un hecho que, está, que puede estar afectando la vida de muchas personas que, que por no ser conscientes quizás de por qué les pasa, que es lo que habría que analizar, eh, pero que no están siendo productivos, no están rindiendo lo suficiente, están evadiendo, afrontar situaciones que les toca afrontar por su responsabilidad. Eh, y que es, se convierte tarde o temprano en un problema.
1: Cierto, sí, total.
0: ¿Hay alguna estrategia o, o, o quizás más de una que tú pienses que pueda ser efectiva para, para evitar dejar todo para el último momento?
1: Fíjate que de repente, no sé, hace, ya, ya hace mucho que no, pero normalmente escribo para Entrepreneur, la revista, o sea, para la página y un día estaba súper inspirada y me troné los dedos y empecé a escribir y me salió un artículo donde yo tomé como inspiración el método pues GTD, se llama, ¿no? Get Things Done, que es súper famoso. Pero a mí como que había algo del método que como que no enganchaba conmigo y entonces le fui modificando y, y lo pude plasmar en ese artículo y le puse el método IDEA, ¿no? Y le puse IDEA porque es como un acrónimo de pues de ciertas cosas, de pasos a seguir, ¿no? De pasos que tenemos que hacer. Y el objetivo del método es precisamente lograr ser lo más específico que podamos en esa tarea en cuestión como para ver si podemos brincarnos esa, esa valla de procrastinación, ¿no? Ya sea de dejarlo hasta el final o de empezar o de continuar. Entonces tratando de hacerlo lo más fácil posible para nuestro cerebro por adelantado, ¿no? Entonces, eh, la, la I es de identificar, ¿no? Y es identificar qué tareas importantes o actividades importantes eh, vamos a darle prioridad en nuestro tiempo, porque tenemos todos la misma cantidad de tiempo, pero hay ciertas prioridades. Y darle la prioridad con responsabilidad, decir, vale, si el ejercicio es importante, aunque yo sé que me cuesta, pero yo tengo la responsabilidad de hacerlo, pues tengo que ponerlo en esta en este plan, ¿no? Si yo tengo en la parte de emprendedurismo, tengo eh, la prioridad de crear mi, mi pitch de venta o mi nuevo producto o lo que sea, y eso es una prioridad para mí, pues entonces ponerlo ahí, ¿no? O sea, nada más plantearlo, identificarlo, sin nada más que hacer. La D de, de idea eh, sería, pues, definir. Es decir, no es válido decir como, eh, banco, ¿no? y sacar dinero, eh, compra, eh, ejercicio. Como que por palabras es demasiado escueto. Eh, le damos más oportunidad a esa mente que tenemos de mono, la mayoría de nosotros, de colgarnos de otra rama y de hacer algo que, que le saque la vuelta a esa tarea que es importante. Entonces, hay que definirlo con pelos, señas, o sea, con punto y coma, con todo lo que se pueda para que, para que, para que no, solamente nos, no, no solamente lo tengamos definido, sino que también nos ayuda como a visualizarlo. Es decir, como decir, vale, si yo tengo que, que hacerlo tan específico es porque lo tengo en mi mente, tengo como, como esa visualización de lo que estoy por hacer. Y eso también ayuda. Para el cerebro a lo mejor no es lo mismo Hacer lo que pensarlo, pero es un avance, ¿no? Es, es un avance, sobre todo a nivel mental, que es donde la procrastinación brota, nace, ¿no?
0: La D, dentro de la D cabe desglosar en quizá en pequeños pasos esa...
1: También, fíjate, desglosar de D, de, de, definir, exacto. Claro, definirlo a lo que más puedas. O sea, ya si te queda una tarea de dos párrafos, de voy a ir al banco con mi mamá a las 12, de, o sea, ya todo lo que puedas, ¿no? voy a hacer yoga con, el, con mis nuevos leggings que me compré y voy a poner el canal de YouTube, a la, o sea, todo. Eh, voy a hacer a sentarme a hacer mi plan para mi nuevo curso que va a ser o sea, lo más que puedas. Eh, suena como una pérdida de tiempo y suena a veces como tonto, pero eh, yo estoy convencida de que a largo plazo, o sea, ese día en el que estés... Y si me pongo a limpiar y si mejor me pongo a ver la tele y si mejor le cancelo a mi mamá, ese día en el que estés a punto de procrastinar, esa tarea mega específica va a ser una gran herramienta, va a ser como una, un salvavidas para sí, para ¿no? Eh, y es fácil, además, papel, lápiz, ya, no hay que complicarse. Eh, bueno, entonces, definir los puntos y la, la, la E es, es describirlos. Porque a veces decimos, vale, sí tengo que hacer esto, pero no lo ponemos en papel. Es decir, solamente lo estamos pensando y estamos como malabaristas con 10 cosas importantes en la cabeza. Sobre todo esto pasa con actividades que no son, del de, que tienen que ver con el trabajo, tal vez con actividades que tienen que ver más con una optimización personal, como el leer, ¿no? Más el tomar clases de inglés, el tal vez hacer ejercicio precisamente, empezar a cocinar para toda la semana o cocinar para cada dos días y comer mejor, o sea, para estos hábitos que tienen que ver un poco con eh, autooptimizarse por mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, con esos son los que más se resbalan el no escribirlos porque mmm, sentimos que está claro que cómo se nos va a olvidar, exacto, pero se nos olvida y o no queremos recordarlo, ¿no? También está eso. Y entonces, la E es de escribir, de idea, y la A es muy básica y es, es un método súper fácil, ¿no? La verdad es que tampoco, tampoco descubrí el hilo negro, pero siento que es fácil de recordar. Y, y bueno, la A es de agendar, que pues si no haces nada, pues nada pasa. Así que eh, en este punto el objetivo es decidir por adelantado, ¿no? o sea, es la clave por adelantado, cuándo vamos a hacer eso exactamente, ¿no? Y también siento que aquí eh, se abre la oportunidad de no solamente dar una fecha o una hora, sino mejor dar un momento del día o un rango de tiempo o después de qué hábito, después de qué, Vas a hacer eso, porque a veces pasa que si ya lo tenemos agendado y decimos a las 6:35 salgo a correr y son las 6:40 y dices, ¡Ah! ya se me hizo tarde, pues ni modo, entonces ya para la próxima, yo ya lo anoté, o sea, no, porque entonces le damos la puerta a la mentalidad de todo o nada, que es la prima hermana de la procrastinación, y entonces eh, mejor tenerlo claro y tener un rango de horas, decirnos sé, entre. 5 y 7, pues voy a ir a hacer la compra o entre 9 y 10 voy a escribir eh, mi nuevo artículo. Tratar de tener un poco más de flexibilidad por si algo se atraviesa, eh, siempre tengas la oportunidad de no fallarte. Así que bueno, ese es ese es el famosísimo método idea.
0: Me encanta el método de idea, deberías patentizarlo, ¿no? Y... Vamos
1: a ver, sí, sí, sí. Ah.
0: Que no, claro, bueno, escribir un libro así. ¿A
1: dónde llega ese método de idea? Eh? Eh, pues sí, pues mira, gustó, en el en Entrepreneur gustó, y, y, y bueno, obviamente eso sirve cuando estamos súper motivados y acabamos de escuchar este podcast y decimos, sí, ya no voy a procrastinar y venga, si ¿sí se puede, y te pones a hacer el método de idea en tu casa, pero tal vez llega el momento decisivo y ahí la procrastinación se acerca lentamente. Y ahí lo que, bueno, lo que yo recomiendo en el en habitualmente en el artículo de procrastinar es que, que no hagas nada. Y se escucha raro, pero sí, que te congeles, que cuando estés por procrastinar, pues que mejor no hagas nada. Y se escucha raro, pero dicen, a ver, Tania, ¿cómo que no hacer nada? O sea, me va a poner a barrer. No, no, o sea, congelarte de congelado, de como cuando jugabas en el kinder a... No sea, encantados. Sí, así mismo. ¿no? Ajá, los encantados. Los encantados. Y decir, ya, me quedo ahí congelado, porque esto nos ayuda a entrenar nuestro cerebro, de decirle, ¿a dónde vas? Acuérdate que aquí hay que sentarnos a hacer ese artículo, ¿no? Y no a, y no a posponer con una actividad que es más gratificante o, o más fácil en ese momento.
0: O sea, pero, pero quieres decir que yo... Si de repente sé que tengo algo pendiente, lo tengo agendado, escrito y, y, y todo, ¿no? Y voy a, y bueno, y es la hora de comenzar a hacerlo y de repente me entran unas ganas de ver, eh, de continuar la serie que tengo pendiente en Netflix. Eh, la recomendación es, un momento, un momento, para Robert, para, no veas la serie de Netflix porque sabes que tienes que hacer algo. Es decir, no hago nada para obligarme a que, bueno, no, eh, lo que toca es esto y nada más.
1: Exacto. Es decir, yo se lo robé a mi mamá, porque te voy a contar, a lo mejor queda más claro si te cuento de dónde saqué eso. Eh, mi mamá es maestra de preescolar. Bueno, es la directora, pero entonces ha estado años y años y años trabajando con niños y le sabe dar la vuelta a los niños y o sea, ya sabe controlarlos perfecto. Y entonces ella se dio cuenta de que habían unos más inquietos que otros, que los más inquietos distraían a los que sí querían trabajar y los que querían trabajar dejaban de trabajar y se ponen a jugar y era un desorden. Y, y me recordó lo que es nuestra mente a veces, ¿no? Eh, como que tenemos ahí un kinder, un recreo adentro y, y cada pensamiento quiere hacer algo y confunde a los que sí quieren hacer lo que tienen que hacer y entonces ya. Entonces, ella lo que empezó a hacer es que cuando los niños eh, jugaban, eh, era mucho más fácil que se concentraran, ¿no? Y una forma era, eh, estaban, bueno, a ver, esto es kinder, ¿eh? Entonces, tienen que colorear. Entonces, era de eh, coloreando, coloreando una canción y de repente, ¡me congelo! ¿No? Eso es en inglés, ¿no? I am coloring, I am coloring, freeze. Y cuando ella decía freeze, todos tenían que congelarse, ¿no? Y ya cuando ella seguía cantando, pues otra vez seguían coloreando. Es muy básico, pero he sido cuenta que era una forma de mantener la atención de los más inquietos y de seguir avanzando, pero a la vez entrenando la mente a hacer algo y concentrarse en eso. Entonces, estaban concentrados, no en colorear, sino en la voz de mi mamá, que eso era importante porque los hacía también más disciplinados, ¿no? Como decir, vale, eh, estamos coloreando, pero estoy, estoy poniendo atención a lo que dice. Vale, es una forma de muy como a grandes rasgos, pero ahí yo dije, bueno, ¿y por qué no de grandes también nos congelamos? ¿Por qué no eh, cuando estamos a punto de decir, y si me pongo a limpiar la casa en lugar de hacer esto, como que ya en ese en ese inter, si yo me congelo y digo, vale, no me voy a mover, voy a quedar aquí viendo la pared, entonces. En ese momento a lo mejor dices, vale, esto está muy aburrido, mejor me pongo a hacer el artículo. Como que le das un poco de tiempo y de espacio a tu mente de recapacitar. Y en esos momentos, esos segundos son muy valiosos.
0: Claro, pero me encanta. Tú sabes que yo, yo, a, veces pienso que, que yo a veces pienso que nosotros los seres humanos, nosotros mismos, o sea, con nosotros mismos somos muy flexibles en ciertas cosas. Eh, es decir, a veces el pensar que tú necesitas obligarte a hacer algo, a veces llega esa otra voz de la conciencia que dice, ay, pero no seas tan duro, Robert, contigo mismo, no, flexibiliza, si no se puede hacer hoy, se va a hacer mañana, porque total, eh, ya, pero yo digo que a veces necesitamos obligarnos, que es una buena manera de, avanz de avanzar en, en algún área de la vida, obligándonos a hacer cosas que, que quizás sean aburridas, porque para lograr hacer un hábito yo he llegado a la conclusión de que para yo lograr los hábitos que tengo hoy he tenido que hacer rutinas que llegan a un momento que son aburridísimas porque son muy son re repeticiones entonces claro para yo para que se vea bonito el hábito ahora yo tuve que pasar por esos momentos de aburrimiento pero si yo no me hubiese obligado a, a tener esa rutina aunque fuese aburrida no logro el hábito entonces nosotros a veces no queremos auto obligarnos, pero sin embargo tenemos que cumplir con comp compromisos que a veces que no necesariamente quisiéramos tener, pero que como adultos tenemos que tener. Es decir, el que tiene un empleo y no tiene otra opción ahora mismo que tener ese empleo para mantener a su familia está obligado a ir a trabajar, a llegar temprano, ¿no? Y hay compromisos familiares que aunque tú no quisieras tenerlo, pero estás obligado, es decir, es un compromiso que ya has adquirido, es una responsabilidad, y tú terminas cumpliendo, quieras o no, te sientas mal, con gripe, como sea, terminas haciéndolo. Entonces, ¿por qué no hacerlo un poquito con cosas que sabemos que quizás a corto plazo pueden ser molestosas, incómodas, no queremos, pero a largo plazo nos
1: benefician? Sí, cierto, esa es, esa es la cuestión, ¿no? Es por qué hay cosas que hacemos así nada más, sin que nos cueste tanto, y, y por qué hay cosas que simplemente no hacemos, o sea, por qué hay cosas que simplemente nos cuesta tanto hacer, esa es la pregunta del millón, y, y bueno, yo creo, que, yo creo que sí tiene que ver con la disciplina, ¿no? con el decir, vale, pues tengo que hacerlo porque a largo plazo eh, voy a recoger los frutos de lo que sembré. Esa es como una mentalidad que podemos obtener y es una forma de empujarnos a hacerlo, diciendo, vale, si yo me esfuerzo hoy y si yo hoy me, me, me pongo sobre mí mismo sobre mí misma y doy el paso, aunque me cueste, yo sé que en el futuro voy a lograr resultados que quiero hoy, ¿no?, y, y si renuncio hoy, me voy a arrepentir de haber renunciado. Entonces, es mejor como, es una forma de, de empujarnos. Otra forma de empujarnos, yo veo ahí cada quien, según la personalidad, otra forma es tener el, el mal sabor de boca de, de cuando fallaste la última vez. A lo mejor en algo, una situación similar o situación que no tiene nada que ver, pero que te fallaste a ti. Entonces, cuando hay gente que, bueno, que le funciona más esta, esa técnica, el decir, bueno, y si recuerdo la última vez que fallé, a lo mejor ahí digo no, no, se sintió, me sentí fatal conmigo, eh, me sentí pues decepcionado o decepcionada de mí, entonces mejor lo hago porque ya sé que se siente eso de fallar. Entonces, otra forma de empujarte y Exacto, sea,
0: pensar, como pensar claro. en la en la consecuencia de no hacerlo.
1: Exactamente. Eso eso a algunas personas ayuda, ¿no? O a algunos les ayuda como la la zanahoria, ¿no? Como esa típica imagen del palo con la zanahoria, como la zanahoria del futuro y a otros les funciona como el haber recogido la zanahoria podrida, ¿no? Y el decir, "No, no, ya." Entonces, ahí va a depender de la de, de la personalidad de cada quien y habrá otras personas que, que sean más eh, por el sentido de regla personal, ¿no? Es decir, eh, si yo me pongo en lugar de me marco un objetivo, me marco una regla, decir, bueno, tengo que hacer esto, voy a hacer esto. Eh, hay gente que es mucho más eh, como que sigue reglas y le parecen bien, son más estructuradas, eso puedo decir. Y, y tener una regla personal les ayuda a, a ser constantes y a no procrastinar o a terminar las cosas o empezarlas. Entonces, esa es otra estrategia. decir, vale, yo, Tania, me, me autoimpongo la regla de meditar todas las mañanas. Y, y yo sé que no cumplir una regla, pues, es no cumplirla, ¿no? Es decir, me, me tomo mucho más en serio una regla que una promesa o que una meta. Entonces, ahí es otra estrategia. Cada quien, ¿eh? es que Cada quien se las inventa. Y estas me las sé porque me las platican, ¿no? Los lectores o los que están en el curso. Y otra regla que también, eh, bueno, otra forma que de autodisciplinarnos ha sido, eh, bueno, esto también me la contaron, el, el sentido de la responsabilidad. Eh, es diferente a una regla, es decir, yo siento que si tengo hijos tengo la responsabilidad de que, de que coman, ¿no? Yo sería como una mamá naturalizada si, si no les doy de comer, sería algo como raro, como extraño, entonces como sentido de responsabilidad sobre ti. O sea, yo y nadie más que yo, o sea, ni mi jefe, ni mi familia, ni mis circunstancias, tienen la responsabilidad sobre mí misma o sobre mis decisiones o mi tiempo. Y entonces yo por ese sentido de responsabilidad, pues voy a hacer esto, que aunque no quiero, pero debo y sé. Entonces, porque tengo esa responsabilidad sobre mí. Entonces, ahí ya va a depender de la personalidad de cada quien. Digo, los que las personas que son mucho más independientes, tal vez ese sentido de responsabilidad les pega más, esto por un decir, por un ejemplo, ¿eh? Eh, habrá gente que es más estructurada y le pega más lo de la regla, habrá gente que le da un poco más por el, el mal sabor de boca de decir, no, no, ya fallé se siente mal, y otros por el qué voy a obtener al futuro, no por el, por el, ese, el espíritu de seguir hasta encontrar como una recompensa. Entonces, esas serían algunas técnicas para... Pues para motivarnos y para empujarnos a hacer eso que a veces nos cuesta.
0: Claro, muy bien. O sea, que cada quien pruebe qué le funciona. A mí me, me prueba mucho el tema de sentido de responsabilidad. Yo digo que soy alérgico a quedar mal. Entonces, claro, yo sé que termina también afectándome porque me estreso más de la cuenta, pero al final eh, lo logro, trato de equilibrar, pero a veces se me va la mano, ¿no? Y hasta somatizo y de todo, pero... Eh, por lo menos me conozco y sé que sé cómo funciono, aunque ese funcionamiento no sea el más óptimo que digamos. Pero bueno, eh, Tania, tú tienes, tú has, tú has desarrollado junto con tu equipo de trabajo una aplicación móvil que a mí me encanta, que se llama Cadena de Metas. ¿De qué trata esa aplicación? ¿De qué va?
1: Eh, bueno, pues... Yo me he dado cuenta que, bueno, después de investigar el tema de los hábitos, que muchas veces, no, sí somos constantes, pero no nos damos cuenta. Es decir, a lo mejor decimos, hay gente como tú que dice, bueno, es que eh, llevo, llevo tiempo haciendo ejercicio y no veo resultados, pero es que ¿qué pasa? Y se empiezan a angustiar por eso y no se dan cuenta que han sido constantes y al ser constantes los motiva a seguir un poquito más y no renunciar y tirar la toalla. Eh, otras personas, por el contrario. Dicen, bueno, vale, yo ya me propuse esto, pero no sé qué pasó y renuncié. Entonces, el analizar y en retrospectiva ver qué fue lo que pasó les ayuda simplemente a encontrar esos obstáculos y seguir con esa meta, con eso que es importante para, para ellos, para una persona. Entonces, la única forma de, de ver esto, de ver qué tanto llevas constante o cuándo fallaste, es registrándolo. Así que eh, esto empezó con la idea de registrar, puedes usar un calendario, ¿no? Y registrar tu nueva meta, la que sea, escribir más, hacer ejercicio, meditar, salir a correr, estar más tiempo con tu familia, leer, empezar a emprender tu, con tu negocio, ¿no? Trabajar en tu negocio, lo que sea, es tu meta. Y tienes que trabajar, ¿no? Tienes que ser constante para lograr eso que quieres, para llegar al punto en el que quieres estar. Entonces, algo tan fácil como registrar la constancia es una herramienta súper útil. Yo lo quise hacer algo más moderno, algo más interactivo. Eh, el papel el marcar en un calendario se me quedaba muy plano, así que la app te da, te da el beneficio de que lo tienes siempre contigo, eh, de que yo te molesto cuando no lo logras, porque ahí tú pones cuándo lo quieres hacer y, y te da como un sentido un poco de no sé cómo se dice en español, si me fue el nombre, pero como de que alguien te observa, ¿no? Como de que alguien está respaldando tu meta y te y Como te que ayuda. tienes que
0: rendir cuentas.
1: Claro, y eso ayuda y por un lado, y por otro lado ayuda también de recordatorio, ¿no? Hay veces que sí es algo muy nuevo, no porque no queramos, sino de forma de recordatorio de decir, va, lo tengo que hacer. Entonces, por donde lo veas era útil y es necesario. Entonces, esta aplicación funciona para registrar todos los días o los días en los que tú te propongas, eh, hacer esa, esa actividad o esa tarea en cuestión y registrar si lo cumpliste o no lo cumpliste con un check, con una marca de una, bueno, no sé cómo se dice ahí, pero una palomita, un signo de check, un cotejo, ajá, un, un check y, y tienes la ventaja de que tú puedes ver muy fácil cuántos días llevas cumpliendo lo que te motiva a continuar y si fallaste, pues, cuántos días has fallado. Es decir, tú te das cuenta enseguida visualmente y, y eso a, a la larga no para que uno se decepcione ni nada, sino para que uno evalúe, bueno, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo retomo? ¿No lo retomo? ¿Qué puedo hacer mejor esta vez? Te da esa oportunidad de, de, de ver, de, de, de ser consciente de tu progreso y de tus avances y al mismo tiempo de, de los días en los que no hiciste ese check. Así que de ahí surgió la idea de cadena de metas y yo me di cuenta que mucha gente, bueno, no trabaja mucho en la computadora y les es útil la versión móvil, pero al contrario, hay gente que casi no pela el móvil porque está mucho tiempo en la computadora, como a mí me pasa. Entonces, eh, pues, tiene la versión eh, Chrome, tiene la versión extensión de Chrome, en donde cada que uno abre una pestaña nueva de Google, pues, aparece a una forma de recordatorio de decirte, mira, Aún no lo has logrado o mira todo lo que avanzaste. Entonces, es una forma inconsciente de, 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 ser, de recordarte de eso que quieres lograr, de esa una dos tres cuatro metas que tú tengas y se, auto, se sincroniza con el móvil, con la versión móvil. Eh, entonces, bueno, yo, yo opino, eh, me ha servido a mí en lo personal. A mí en lo personal esa estrategia, bueno, todavía no existía la app, pero esa estrategia de registrar todos los días, si logré o no logré, para mí me ha ayudado a escribir. Es decir, yo no tenía el hábito de escribir y el simple hecho de decir hoy escribí o no escribí me ha ayudado a, a, a montar el blog, a hacer los artículos y a, y a escribir mejor. Es decir, he notado esa, esa diferencia y yo creo que es útil para cualquier meta que uno se proponga.
0: Así es. Yo la estoy usando, ya te lo conté. Eh, me encanta porque es mmm, simple, ¿eh? Es sencilla, mejor dicho, es sencilla de usar, es efectiva porque de hecho la metodología para la cual, ¿no? La filosofía detrás o, o digamos es, está basada en, en datos científicos de que funcionan, ¿no? El hecho del autorregistro, nosotros los psicólogos trabajamos mucho con eso para hacer conciencia de ciertos temas y es, su, es sumamente efectivo para el tema de, de desarrollo de hábitos, así que yo invito a todo el mundo, si sí, algo me encanta también de la aplicación, como tú dijiste, es que es multiplataforma. Puedes descargarla desde Google Play, asimismo, cadena de metas, y también en la, en la App Store ¿no? de, de iPhone y de iPad eh, como cadena de metas. Si no, también in instalas la, la extensión de Google Chrome eh, y es súper, es sencilla, pero es súper potente. Eh, Tania, tú me dijiste que como Comenzaron hace poco tiempo Con la aplicación, quizás Necesite mejoras y demás Entonces yo creo que sería Bueno invitar a todos A utilizarla Y no solo utilizarla, sino estar pendientes De si hay algún error En, en, en el funcionamiento Y demás, que te lo notifique Porque dentro de la aplicación Hay una parte de mensajes donde ellos Pueden escribirte, es así
1: eh. Todavía no está habilitado que okay. ellos me escriban a mí, pero arriba hay una un apartado que dice soporte y me pueden escribir por correo. Eso se los agradecería un montón porque además de empezar a lograr sus metas, van a ayudar a que más personas lo logren porque vamos a detectar esos errores que como cualquier cosa nueva, pues, tiene, ¿no? Es una primera versión. Faltan muchas mejoras. quiero Quiero ponerle un poco más de a lo mejor hacerla más completa, pero vamos poco a poco y esto yo creo que, que al usarla uno va a notar, oye, esto pasa, ya me han dado mucho feedback, así que eso, eso sería, sería, me harían muy feliz si me escriben con lo que noten que está incorrecto o lo que noten que no, no cuadra para que yo pueda mejorarlo.
0: Muy bien, pues de dejaré en, el, en las notas de este podcast los enlaces para descargar la aplicación en sus tres eh, plataformas para que la descarguen y demás, y así pues la puedan utilizar y sacarle el mayor de los provechos. Tania, muchísimas gracias de verdad por estas estrategias, por estar este tiempo con nosotros. Me encantaría ya para cerrar eh, preguntarte cómo podemos estar en contacto contigo y si tienes algún mensaje final para nuestra audiencia.
1: Bueno, eh, muchas gracias a ti. Me la, se me fue el tiempo volando. Ahorita que me acabo de dar cuenta digo, ¡guau! ¿Cómo? Me la pasé increíble. Muchísimas gracias. Espero que, que sea útil, que algo se haya quedado, ¿no? Algo que, que sirva para, para poner en práctica. Y, eh, bueno, a mí me encuentran en, en habitualmente.com. Si se suscriben, ahí podemos estar en contacto porque yo envío eh, los, los artículos nuevos que tienen que ver con todo esto de hábitos de productividad, desarrollo personal, algo que, que ayude poco a poco a mejorar su rutina diaria. Y, y claro, ahí yo contesto todos los correos, entonces suscriben y me mandan un correo eh, con gusto, eh, podría saludarlos y eso, eso. ¿Y el mensaje que es? El mensaje es eso, que que si procrastinamos, que lo aceptemos, ¿no? Que nos demos permiso de fallar, que nos demos permiso de que procrastinar es humano, y, pero que hay una forma, ¿no? De, de controlarlo mejor, ¿no? De, de dejar de procrastinar para siempre, porque eso es como un poco irreal, pero de controlar mejor esa esa, esa ímpetu de de hacer otra cosa, esa cosquillita de saltarnos lo importante y, y bueno, de lograr lo que realmente queremos en nuestra vida, así que hay una forma de hacerlo, espero ya haya servido alguna estrategia de las que hablamos aquí
0: Muchísimas gracias nuevamente Tania por tu tiempo por estar con nosotros y compartir tu experiencia, recuerda que todos los recursos mencionados y la transcripción puedes encontrar en, la, en las notas de este programa, pero si quieres suscribirte a la carpeta donde están todas las transcripciones de este de este programa de este podcast, vas a robersazuke.com barra transcripciones si estás interesado en proponer algún tema, para que lo trabajemos acá, robersazuke.com barra ideas y puedes dejarlo y si ya está publicado pues solo tienes que votar por él para que se vaya posicionando y así yo darle prioridad en ese sentido. Bien, eh, bueno, la canción para el día de hoy. Vamos a ver, la tengo por acá. La canción para el día de hoy se titula Sastre de Sonrisas del artista Raiden uh, haciendo un featuring con el, el, el hermano L. Dios mío, cuántas L y, y aquí que somos expertos en hablar con L. El hermano L. Vamos a escuchar un poco de esta canción. tienes sastre de sonrisas Raiden con el hermano L puedes encontrar esta canción en el playlist oficial que tenemos en Spotify de te invito a un café, escribes te invito a un café en Spotify y ahí te sale el playlist eh, con el logo y todo, sigues la lista y así no te pierdes de ninguna de estas canciones, vámonos con el reto para este fin de semana <música> El reto para este fin de semana. Bueno, para hoy yo te sugiero que tomes en cuenta la estrategia ¿no? Eh, de Tania, no la que compartió con nosotros, las que compartió con nosotros. Y, y en el día de hoy, si tienes algo pendiente, ya sea para la semana que viene y que puedes hacerlo hoy, pues lo vas a hacer. Te vas a limitar a hacerlo. Vamos a hacer vamos a ver si podemos eh, lograr eso ¿eh? en el día de hoy y como reto para el fin de semana como siempre ¿no? desconectar, estar contigo y estar con los tuyos recargar baterías porque el lunes pues comenzamos nuevamente con el pie derecho esos son los retos tanto para el día de hoy como para el fin de semana espero que puedas lograrlos y te invito a compartir tu experiencia al respecto en nuestras comunidades tanto en el grupo que tenemos en Facebook comunidad TIUC como en telegram roversazuca.com barra telegram y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café agradecerte como siempre por todo gracias por tus reseñas de 5 estrellas en Apple podcast gracias por tus me gusta en ebox gracias por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz viernes que lo pases súper bien y no quiero terminar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida para dejar de procrastinar es hoy y el mejor momento es ahora nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao